0: Hallo, du wundervolles Du und willkommen bei meiner heutigen Podcast-Folge. Sicherlich kennst Du, dass jeder seine eigene Wahrheit hat und sicher ist Dir auch Wahrnehmung ein Begriff und sicher begegnet Dir oft die Frage, wer bin ich? Und dieser Frage bin ich sehr, sehr lange nachgegangen, doch wer sind wir eigentlich? Und hast du gewusst, dass Wahrnehmung Wahrheit kreiert? Ja, du hast richtig gehört. Wahrnehmung kreiert Wahrheit. Was meine ich damit? Weil es gibt unendlich viele Wahrheiten, denn das, was ich sage, ist meine Meinung und in meiner Wahrnehmung ist es die Wahrheit. Wahrheit, also meine Wahrheit. Wenn du das jetzt allerdings anhörst, kann es sein, dass du sagst, nee Anja, ich bin nicht deiner Meinung. Also entspricht es auch nicht deiner Wahrheit. Und dann hast du eine andere Wahrnehmung. Aber deine Wahrheit ist genau die gleiche, weil sie für dich wahr ist. Drum sage ich immer, wie wichtig das Gefühl für uns sein sollte. Emotionen zulassen, denn diese spürst du im Körper. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen, dass wir wieder körperbewusst werden. Denn jeder von uns ist davon überzeugt, dass er die Wahrheit sagt und aus seiner Sicht hat er immer Recht. Und selbst wenn du die Menschen an einen Lügendetektortest anschließen würdest, hätten sie Recht. Sie hätten Recht. Doch geh wieder in dieses Gefühl. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Fühlst du dich gut? Fühlst du dich leicht? Dann ist es für dich stimmig. Fühlst du dich dahingegen schwer? und bedrückt, dann ist es eine Lüge für dich. Fühl da mal rein und schau, was es mit dir macht. Und es gibt immer wieder Lücken in unserem Unterbewusstsein, denn unser Gehirn funktioniert so. Hast du gewusst, dass unser Gehirn in jeder Situation, die wir betrachten, etwa alle 30 Millisekunden oder mehr ein Bild produziert? Und diese Bilder werden später quasi deine Erinnerungen. Und dort werden sie zusammengefügt wie ein Daumenkino. Und das erzeugt deine Wahrheit. Deswegen denken wir auch nur in Bildern. Wenn du zum Beispiel an Sex denkst, was siehst du? Wahrscheinlich siehst du Menschen, die Geschlechtsverkehr haben. Wahrscheinlich wärst du nie auf die Idee gekommen, dass Sex eigentlich Geschlecht bedeutet. Ja, was würdest du sehen? Ein Geschlecht, entweder Brüste oder ein Penis. Und darum geht es. Es geht um das Geschlecht. Also denkst du in Bildern. Und jeder denkt in Bildern. Außer es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen in der Forschung oder wie auch immer. Und das finde ich so faszinierend. Und ja. Und somit bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Wahrnehmung Wahrheit kreiert. Doch ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn wir das verstehen und wenn du verstehen willst, wie du tickst, musst du dein Gehirn verstehen. Denn es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass dieses, dieser Muskel hat so viel zu bieten und du hast gar keine Ahnung. Mehr dazu erzähle ich dir gleich. Aber zuerst möchte ich dir noch sagen, dass ähm, Wahrheit gibt es eigentlich nicht. Denn im Volksmund sagt man immer, die Wahrheit ist eigentlich Ansichtssache. Doch die Wahrheit ist doch eigentlich eine Frage unserer Wahrnehmung. Und um das herauszufinden, musst du wirklich verstehen, wie dein Gehirn tickt. Du musst wirklich dir bewusst werden, was du bewusst wahrnimmst und was unbewusst verarbeitet wird. Das heißt, welche Auswirkungen das auf dich hat, auf uns hat. Das ist deswegen wichtig, weil ich dir einfach mal einen anderen Blickwinkel geben möchte, wie diese Tabuthemen zum Thema Sexualität eigentlich entstanden sind bezüglich wo es eigentlich anfängt, dass wir herausfinden, wer bin ich? Denn letzten Endes, ja, wer bist du? Du bist eine Frau oder ein Mann? Ich bin, wenn du wenn du Menschen fragst, wer bist du? Dann sagen sie, ja, ich bin Anja. Okay, aber das ist ein Name. Das ist ein Name, den mir meine Eltern gegeben haben. Mein Name ist Mack, Ja, das ist der Name, den mein Papa getragen hat, den er von seinem Papa bekommen hat. Und meine Mama hat ihn übernommen, als sie geheiratet hat. Okay, das heißt, das ist schon mal ein Nachname und ein Vorname. Aber bin ich das wirklich? Nein. Ich habe auch noch einen Körper. Aber wenn wir sagen, hm, mein Körper, ja, wer ist denn dieses mein? Oder ihre Seele, ihre Sexualität, ja, wer ist denn dieses ihr? Die andere Frage, die du dir stellen kannst, ja, wer ist denn dieses ich? Wohin gehört denn dieses ich? Zu wem gehört dieses ich? Zu wem gehört dieses wir? Ähm wir müssen erst einmal erkennen, was wir wollen und selbst dann spielt es auch keine Rolle, weil ich bin der Meinung, egal ob du weißt, was du willst oder nicht willst, du wirst irgendwann genau dort enden, wo du hin willst und in der Regel wirst du den Rest deines Lebens damit verbringen, dort anzukommen, wo du hin willst, denn wir Seelen haben uns diesen Weg ausgesucht. Und ich kann es nur noch mal betonen, du hast eigentlich nichts verloren. Ab dem Zeitpunkt, wo deine Nabelschnur durchgeschnitten wird, haben wir das Gefühl, wir müssten etwas suchen. Aber du musst nicht suchen. Was musst du suchen, was du nie verloren hattest? Du hast alles bei dir. Du hast ein schlagendes Herz, du hast dein Gehirn, du bist angebunden, du musst dich nur entscheiden, dass du aufhörst zu suchen. Und dir vielleicht die Frage beantworten, wer du wirklich sein möchtest, wer du bist. Denn wenn du erkannt hast, was du bist und wer wir sind, dann kommt das Beste. Dann kommt nämlich die große Überraschung, das große Staunen. Denn dann wirst du anfangen, ein Ich zu erschaffen, das deinen Wünschen und deinen Vorstellungen entspricht. Du musst also keinen Schein mehr aufrechterhalten. Du musst nicht anfangen zu sein. Du musst auch nicht tun, als ob du gut genug wärst oder was Gutes tun für andere. Wenn du das erkannt hast, setzt du automatisch so viel Energie frei, dass du plötzlich das Gefühl hast, als gäbe es kein, keine Grenzen mehr für dich. Du kannst alles erreichen. Aber dazu musst du verstehen, als Mensch, wie wir Menschen, unseren Geist, unser Gehirn und unseren Körper miteinander funktionieren. Denn sonst wirst du es sehr schwer haben, dieses neue Ich zu kreieren. Doch bevor du dieses neue Ich kreierst, gibt es noch eine wichtige Frage. Woher wir kommen? Und wie ist unser bisheriges Ich eigentlich entstanden? Und da beginnt der Ursprung meiner Arbeit als Sexcoach. Denn hast du gewusst, im fünften in der fünften Schwangerschaftswoche haben die M im, haben wir im Mutterleib noch keine Arme. Aber wir haben schon ein Gehirn. Und unser Organismus lebt ja schon von Anfang an. Dieses kleine Wesen, die Eizelle, der Spermium. Und dann befruchten sie sich. Und dann entsteht daraus Leben. Und das ist schon ein vollkommener Organismus da. Und aus diesen, aus diesen winzigen, aus der winzigen aus dem winzigen Sperma entstehen wir und der Eizelle. Es ist alles in diesem winzigen Ding drin und daraus entsteht der Mensch. Und hast du gewusst, dass in der, wie gesagt, in der fünften Schwangerschaftswoche hast du jede Minute, jede Minute werden dort 250.000 neue Gehirnzellen produziert. Das spricht einer Tagesproduktion von 360 Millionen Gehirnzellen als Kind, als kleines Baby in der fünften Schwangerschaftswoche. Und denk dran, du hast das Licht der Welt noch nicht mal erblickt. Du hast vielleicht noch acht Monate to go. Das ist die Zeitrechnung des Alters. Dort beginnen wir. Und dann ist es aber noch längst nicht so weit, denn dann kommt diese, das neugeborene Wunder kommt ja mit etwa 100 Milliarden Gehirnzellen zur Welt. 100 Milliarden Gehirnzellen hast du als Baby bereits. 100 Milliarden. Das entspricht der Anzahl an Gehirnzellen eines erwachsenen Menschen. 100 Milliarden, das hört sich wahrscheinlich viel an für dich, ist es aber auch. Und eine Gehirnzelle, auch Neuron genannt, ist nur etwa ein bis maximal fünf tausendstel Millimeter groß. Und für das menschliche Auge nie sichtbar, eigentlich gar nicht sichtbar. Würden wir aber alle 100 Milliarden Gehirnzellen an eine Schnur binden, so könnten wir die Distanz von der Erde zum Mond überbrücken und den Rest noch rund viermal um die Erde wickeln. Aber im Gegensatz zu uns Erwachsenen sind die Gehirnzellen von einem Neugeborenen eigentlich noch im Tiefschlaf. Es gibt schon neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die klar darauf hinweisen, dass selbst im Mutterleib die Gehirnaktivität von unserem Ungeborenen schon stattfindet. Aber da fehlen noch fundierte wissenschaftliche Studien und ja, da müsste man bestimmte Experten fragen, ob die dem zustimmen würden oder nicht. Also dafür lege ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer. Ich habe es nur letztens gelesen und das fand ich mega spannend, weil was dann unmittelbar nach der Geburt passiert, das ist bekannt. Denn da kann man die Hirnscans schon messen und ausgewertet. Und durch die ersten Berührungen nach der Geburt werden gewaltige Schallkreise im Gehirn zum Leben erweckt. Und deswegen ist Berührung so wichtig. Deswegen ist meine Arbeit so wertvoll. Lass dir den Satz nochmal noch auf der Lippe zergehen. Nach der Geburt durch die Berührung wird ein Feuerwerk in Kraft gesetzt. Ein wirkliches Feuerwerk. Und zwar kommen nach und nach immer weitere Schaltkreise dazu. Das heißt der Tast- und Geruchssinn. Und nach ein paar weiteren Monaten beginnt das Baby zu krabbeln. Und nach noch ein paar Monaten beginnt der Stress für die Eltern, wenn das Baby anfängt zu laufen und die große weite Welt entdecken will. Aber das Gehirn des Kleinen arbeitet in den ersten sechs Jahren im Wachszustand mehrheitlich auf der sogenannten Theta-Gehirnwelle. Und die Theta-Gehirnwelle ist die tiefe Tiefenentspannung, die REM-Phase auch beim Schlafen und beim Meditieren. Das heißt, wir sind in den ersten sechs Jahren als Kinder in der meditativen Phase, das heißt zwischen 4 und 8 Hertz. Und diese Gehirnwellenfrequenz erreichen Erwachsene nur kurz vor dem Einschlafen und direkt nach dem Aufwachen oder bei der Hypnose ebenfalls. Und das trainieren wir wieder. Das heißt, dahin müssen wir wieder hinkommen, damit wir so entspannt sind. Und wir Kleinen haben die, diese Täterwellen von Natur aus. In den ersten sechs Jahren, wie geil ist das denn? Das heißt, in den ersten sechs Jahren leben die Kinder in diese tiefen in diesem tiefen Frequenzbereich. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Das Gehirn des Kindes verhält sich in den ersten sieben Jahren quasi wie ein Aufnahmegerät. Das heißt, alles, was es sieht, was es hört, was es spürt, riecht und berührt, wird im Unterbewusstsein abgespeichert. Das heißt, alles, was du jemals, jemals in dieser Zeit über Sex, Sexualität, Geschlechtsverkehr, all diese Tabus gehört, gesehen und erlebt hast, wird im Unterbewusstsein abgespeichert. Es wird ja quasi eingebrannt. Und das Gehirn des Ge Kindes besitzt somit bis zu, äh, ich glaube, bis zum siebten Jahr keinen analytischen und bewussten Geist. Keinen. Und das ist sensationell. Dieser wird nämlich erst dann kreiert und zwar anhand der Informationen, die dem Gehirn dann zur Verfügung stehen. Und damit ist gemeint, das, was du dem Kind erzählt, das heißt, was uns erzählt würde, was es gehört hat, was es ähm, berührt hat, gesehen hat, gerochen hat, etabliert sich dann. Das heißt, das Kind kopiert das, was es aus seinem Umfeld abgespielt hat, wiederholt, was die Eltern, die Kameraden, die Freunde, die Geschwister erzählen, egal wer, egal wen das Kind kennenlernt. Krass, oder? Und Eltern kennen das. Und die Kinder benutzen plötzlich die gleichen Schimpfwörter. Der Papa hat es einfach gerade gesagt, die Mama war zu Besuch beim Onkel. Egal wer, egal was, wenn du Alkoholiker bist, wenn du deine Frau geschlagen hast, wenn du als Kind misshandelt wurdest, wenn man nicht über Sexualität gesprochen hat, wenn du über die unterschiedlichsten Thematiken gar nicht erst aufgeklärt wurdest. Scheißegal. Auch das Wort Scheiße, es würde das Wort verwenden. Alle Formulierungen, alles wird abgespeichert und für später. Und da wird die Bedeutung erst bewusst. Und heute, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, geil, da muss ich einen Podcast drauf machen. Darum wird er wahrscheinlich auch etwas länger werden. Und dann kommt natürlich die Schule dazu. Schule, ja, du lernst dort wieder was zu etablieren. Ich meine, bis zum sechsten Jahr, bis zum sechsten Jahr. Sechstes, siebtes Jahr. Also es ist nicht ganz, je nachdem, manche sind äh, unterschiedlich weit, aber in der Regel eben verhält sich das wie ein Aufnahmegerät. Und alle Erfahrungen in den ersten sechs bis sieben Jahren werden unser weites, unser restliches Leben prägen. Denn diese Informationen dienen später dem Unterbewusstsein, all diese Programme für uns zu kreieren. Geil oder geil. Merkt ihr das mal. Dort werden dann all diese Programme kreiert die wir haben. Klar, manche Dinge kommen später, weil nicht alles ist dir in deiner Kindheit passiert. Ich habe ja meinen Stalker auch erst später gehabt. Auch meinen sexuellen Missbrauch hatte ich erst später. Aber trotzdem, ich fand das mega krass. Und jetzt warte, es geht noch weiter. Und die, Bo die Programme sind so entscheidend dafür, wie wir quasi mit Problemen umgehen, wie wir mit Kritik umgehen, wie gut wir Freude ausdrücken können, wie gut wir über Sexualität sprechen können, wie gut wir mit unserem Körper umgehen, ob wir unsere Brüste lieben oder ob wir gemobbt wurden, ob wir uns verachten, vergleichen, ob wir uns hassen oder lieben, ob wir uns geliebt fühlen oder ob wir uns unterdrückt fühlen, ob wir leise sind oder laut sind. Das alles trägt dazu bei, um später dein Selbstbewusstsein auszudrücken, ob das stark ist oder schwach ist. Denn all diese Dinge und noch so viel mehr, die wir jeden Tag genutzt haben in diesen sieben Jahren, werden von unserem Unterbewusstsein dann dominiert. Das heißt, wir alle sprechen zwar immer vom Bewusstsein, aber das Bewusstsein ist im alltäglichen Handlungen, macht es nur 5% aus, sagt man. Das heißt, dein Bewusstsein, was du als kleines Kind noch gar nicht hast, du hast da noch keinen bewussten Geist. Der kommt erst später und der macht jetzt in deinem Erwachsenenalter 5% aus. Das heißt, du bist dir nur 5% bewusst, was du eigentlich tust und 95% des tagtäglichen, deiner Handlungen, deiner Entscheidungen passiert unbewusst. 95%. Weil du hast das ja schon über die Jahre etabliert, das heißt, das sind deine Gewohnheiten und das meine ich was mit Programmen, was das Unterbewusstsein ähm, quasi für dich dann kreiert und egal, ob du es willst oder nicht, egal was das ist, egal was du da gelernt hast, ob du das mal wusstest oder nicht, ob das ein Satz war, ein Wort war, in diesen sieben Jahren hast du eine Menge gelernt und eine Menge Erfahrung gemacht und das prägt dich jetzt und somit wirst du dann durch dein Unterbewusstsein gesteuert. Ein Unterbewusstsein, das quasi deine Grundzüge in den ersten sieben Jahren von deinem Umfeld mitbekommen hat. Und dabei möchte ich jetzt nicht sagen, irgendwem Schuldzuweisungen machen oder irgendwem sagen, dass es schlecht war, was er getan hat oder irgendwem sagen, dass etwas ähm, hätte anders gemacht werden sollen. Nein, ganz im Gegenteil, denn deine Eltern, deine Großeltern, Mama, Papa, egal wie, die haben es zu jeder Zeit nur genauso gemacht wie sie konnten. Und das ist der Grund, warum ich mich so sehr einsetze für das Thema Sexualität, weil Aufklärung ist so wichtig. Das ist quasi der Grundstein. Du müsstest den Podcast wahrscheinlich fünfmal anhören, weil du so viele Aha-Effekte haben wirst. Und somit kannst du sagen, 95% passiert unbewusst und 5% passiert bewusst. Und das ist enorm wichtig, denn das ist es, was uns als Ich definiert. Im Grunde ist es die ganzen Ansammlungen von Meinungen, Ideen von deinem Umfeld, von deinem Papa, von deiner Mama, von deinen Geschwistern, Großeltern, Verwandten, Bekannten, Kindern, Lehrern, Schulfreunden, egal was, egal was es ist, aber diese Phase ist die wichtigste Phase für deine Entscheidungsgewalt. Wer oder was du zukünftig einmal sein wirst. Das macht dich aus. Du kannst es verändern, natürlich. Man kann alles verändern. Aber du brauchst eine Entscheidung und es braucht deine Verantwortung, weil du hast die Verantwortung für dein Leben zu jeder Zeit. Und wenn du das wieder erkannt hast, können wir einen Schritt weitergehen. Weil die Prägungen, die wir als Kind mitbekommen, haben einen weit größeren Einfluss, als wir lange Zeit angenommen haben. Und das zeigt sich oft erst Jahrzehnte später, Jahre später, wenn wir Menschen sehen, dass die Dinge... Wir nehmen so viele Dinge für selbstverständlich. Ob das Leichtigkeit ist, ob das die Fähigkeit ist, Ziele selbstbewusst oder zielstrebig anzugehen. Du siehst, die Dinge sind dir nicht unbedingt angeboren oder in die Wiege gelegt. Und das ist das Tolle. Es ist einzig und allein eine Frage der Erziehung und der Prägungen in unseren früheren Jahren. Als Kind entdeckt man die Welt mit großen Augen, mit Vielfalt und Schönheit. Wir entwickeln erst unsere Träume. Wir möchten vielleicht Pilot werden oder ähm, Zugführer, Lokführer. Ich wollte immer Kinderärztin werden. Wir wollen die Welt beweisen. Oder vielleicht wollen wir auch einfach nur Familie haben, heiraten, Kinder kriegen und irgendwann einfach nur, nur sterben. Egal was es ist, letzten Endes willst du vielleicht auch Millionär, Milliardär werden, Superstar, viel Geld haben, egal was. Und weißt du, was das Tolle ist? Du kannst es noch werden. Allerdings haben wir auch aufgehört zu träumen nach sieben Jahren. Da kam die Schule, es kamen Regeln, die Regeln unserer Eltern, gemeine Sprüche. Du musst mehr lernen, Geld wächst nicht auf Bäumen, das Geld liegt nicht auf der Straße. Und all diese Ratschläge, die so gut gemeint sind haben dazu geführt, dass du Programme entwickelt hast, haben dich als Kind in deiner Entwicklung gefördert. Vielleicht haben sie dir auch nicht das Beste gebracht. Und du denkst dir jetzt, auch oh, scheiße, das werde ich doch nie mehr machen. Aber die Wissenschaft hat in mehreren fundierten Studien herausgefunden, dass Kinder, die zum großen Zuspruch der Eltern und auf das Umfeld aufgewachsen sind, im Leben deutlich besser abschneiden als jene, die immer begrenzt wurden. Da geht es ja schon los mit dem Wertesystem des eigenen Ichs. Da wird in seiner Grundform genau in diesem Zeitraum geformt. Das heißt, unsere spätere individuelle Ausprägung hat mag so verschieden sein, aber die Grundlage ist jene, die uns quasi unsere Eltern mitgegeben haben. All diese Prägungen sind insbesondere in unserem Unterbewusstsein verankert. Und wir wissen, dass 95% Prozent unsere täglichen Handlungen automatisch passieren, dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Und das ist es, worum ich sage, hey, wir sind alle groß geworden, das auf jeden Fall. Doch letzten Endes ist das so wichtig, dass wir uns das wieder in Erinnerung rufen, denn darum geht's und darum soll es auch gehen. Deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, dir das heute einfach mal mitzugeben und zu sagen, hey, scheiße, das ist wirklich eine ideale Sache. In der fünften, im fünften Schwangerschaftswoche, in der fünften, also überleg dir gut, dein Gehirn ist zu mehr fähig, als du dir das einreden möchtest und als du glaubst. Und ja, deswegen darfst du dich ganz, ganz doll freuen. Ich habe nämlich eine Challenge gestartet. Ab 1. September wird es losgehen, live auf Instagram und live auf ähm, dem Kanal Anja Mag, wo ich dir zeige wie man Selbstliebe erlernen kann. Weil das ist das Gute. Du kannst es lernen. Man kann solche Programme umprogrammieren. Und ich habe lange gebraucht, bis ich zu dem Standpunkt gekommen bin. Und ich weiß, dass es so, wenn man es mit jemandem macht, leichter ist. Und Du wirst wahnsinnig viele Tipps kriegen, wie man Selbstliebe praktizieren kann, wie einfach es geht und auch vor allen Dingen, was es mit deiner Sexualität macht. Wir steigen quasi ganz leicht an. Es wird noch nicht mal viel gehen um Sexualität. Natürlich werde ich dir ganz viel Wissen mitgeben, weil um ein Körperbewusstsein zu bekommen, musst du auch erstmal verstehen, was da überhaupt passiert in deinem Körper. Also du kannst dich freuen, sei mit dabei. Am besten. Abonnierst du mich gleich auf Instagram, damit du auch ja keinen Tag verpasst. Es wird jeden Tag eine, ähm, einen Input geben. Der dauert sechs Minuten, also sechs Minuten deiner Zeit wirst du brauchen und den wird es täglich geben. Und sei darauf gefasst, diese ähm, Inf Infos, diese Challenge wird aufeinander aufbauen und die werde ich durchziehen, solange bis bis jeder genug Selbstbewusstsein und Selbstliebe für sich entwickelt hat. Denn das ist etwas, das wird nie aufhören. Das heißt, eigentlich habe ich ein Lebensthema gefunden. Es wird, es wird genial. Du wirst es lieben, du wirst lachen, du wirst weinen, wir werden Spaß haben, wir werden Freude haben. Es wird auch mal Lives geben, wo du deine Fragen stellen kannst, wo ich gezielt darauf eingehen werde. Und ja, damit möchte ich dich jetzt entlassen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und lieben Dank fürs Zuhören, deine Anja.